0: Здравейте, приятели! На гости ние Петър Ганчев, който е финансист и е, заклет е, почитател на автомобилите спортове на първо място на формула 1, доколкото съм наясно. Днешният епизод обективно ще бъде за това, е, което предстои през едния уикенд, именно първото състезание, както и предстоящия сезон, който се очертава да бъде най-наситени от към както състезания, така и емоции. Е, ще се впуснем във всички тези детайли незабавно, но първо здравей, как си, как ти мина седмицата?
1: А, здравей. А... Седмицата първа започва, но миналата седмица мина доста добре. Бях в Париж няколко дни а, с Тео, който също, също сме покани нали, в, в вашият подкаст а, и за което много му благодаря. И прекарахме си доста добре. Уикенда се прибрахме, отпочинахме си всички, заредени с нови сили. И да, тази седмица ми беше... Така, първият ден на работа след отпуска, имах да си наваксам с някои неща, но да, оптимист съм за, че, нали, че не очаква една добра седмица. Не така след отпуската, зареден съм с с, 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 с сили. Радвам нали. се, пожелавам ти да бъде една много яка седмица,
0: за тези, които не са запознати, снимем на 26 феврари понемен, ще огледате, може би са четвъртък, четвърта при нас е малко е, 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 плаващо, кога спяме точно и качим. А, добре, сезонът, който предстои през едният уикенд, а, ще го обсъриме на дължина, но този уикенд минаха квалификациите. В тях се получиха няколко така, не изненадващи резултата, т.е. отново се очертая на доминация.
1: Да, това бяха предварителните uh-huh. тестове, тридневни три тестове на писата в Бахрейн. Като в първия ден получихме още от същото, ако така мога да се изразя, тъй като Макс Верстапен беше с секунда и една стотна по-бърз от втория след него Ландо Норис. И просто така си казах, че ни очаква може би поредния сезон на доминация на Редбул. Вече следващите две тренировки бяха оглавени от Ферари. Uh, но във втората тренировка Макс Верстапен успя да излезе да, да карат, тъй като тренировката беше прекратена предсрочно uh, Шаро Люклер мина през една шахта и се наложи да затворят пистата, за да поправят uh, тези проблеми uh, и третата тренировка, третата тренировка отново, uh, отново, отново беше оглавена от uh, пилот на Ферари, То втората беше от, от, шара, от Карло Сайнц а третата от Шаро Люклер. А, но това за мен е все още не е много показателно какво да очакваме този уикенд, тъй като на тези предсезонни тестове отборите а, имат а, тенденцията да крият скорост. И не се знае реално кой с какво разполага, с какъв потенциал. А, силно се надявам, ако Red Bull пак доминират, поне да ниеме толкова лесно, ако така мога да се изреза, както миналата година.
0: Да, то, всъщност, конкретно тази доминация на Red Bull би трябвало да обедини в последните два сезона, защото днес ми излезе тази статистика 44 състезания за последните две години, 38 побери за Red Bull, от които 34 на Верстапен. В един момент е безинтересно. Спомням си преди точно три сезона. Когато <към> някакси отново се възбуди интерес към формула, по-общо национално, така да го кажем, когато имаше много голяма драма за, за самата титула, сега това отново падна. С теб си говорихме преди ефира, че преди тази доминация на Редбо имаше също така до и един доминация на Mercedes, Преди това, когато и ти си ставал фен, предполагам, а, си спомнят всички зрители за доминацията на Ferrari с няколко последователни пилота. <към> е ли формула едно спорт, в който това, че си попаднал като фен в епохата на отборът Хикс или пилотът Хикс, обослави как ще наблюдаваш фармала до край. Тоест, ти, например, каза, че 2000-та година си започнал да... Да, там някъде започнах активно да гледам Кой ти е любими, е, Защо? Ти го разказва отвън. А,
1: ами, моите идоли, моите герои са Михаил Шумахер и Фернандо Алонсо, защото Михал Шумахер тогава беше в а, абсолютния си разцвет печеляше титла след титла, докато Alonso беше все още млад пилот и в много отношения ми напомня на Макс Верстапен в момента беше много на супер агресивен и в момента в който получи добра кола, а, когато караше в Рено а, не отстъпи и милиметър на Шумахер, имаше едни много, много легендарни изпреварвания с 330 км от външната страна, писата, които трябва да си много смело да, да, да ги направиш. Нещо, което, с което Алонсо ме грабна тогава, 2005 година особено. И любимият ми сезон беше 2006 защото видях моите титани, така да кажа, Алонсо и Шумахер, в пряк двобой за титлата. Тогава Алонсо наделя Честно казано, който и да беше спечелил, щях да бъде щаслив. Шомахер ще, ще спечели 8-ма титла, Лонсо се спечели втора титла и двамата заслужаваха наравно а, това отличие. А, сега като да, доминациите малко се променят а, от епоха на епоха. А, доминациите на Mercedes и на Red Bull. А, се усетиха малко по-скучно, защото в V6 епохата, епохата са 6-цилиндровите двигатели, болитите се оказаха много издържливи, двигателите се оказаха много издържливи и това доведе до много малък процент технически проблеми, които да доведат до отпадането на един пилот което преди години а, не беше съвсем така. А, доминантни Ферарита примерно са отпадали с проблеми в двигателите, Рено също, Макуарън също. Корите бяха много по-изпилени тогава и част от изкуството беше да завършиш състезанието, т.е. да не отпаднеш, да не претовариш техниката. И а, един от легендарните пилоти от... А, далечното минало вече, Ники Лауда беше казал, за да спечелиш състезанието ти първо трябва да го завършиш. И, може би, тогава доминацията не се усещаха толкова, толкова скучно, толкова тягостно, както сега. Сега просто сядам да гледам едно състезание и просто си знам от, още от началото, че Макс Върстапен ще спечели. Нали? Още повече, че той а, че той няма няма вътрешна конкуренция в отбора. Серхио Перес не е на неговото ниво. Той е просто един поддържащ пилот. И а, може би ще е по-интересно, ако се получи нещо като първите години на доминацията на Mercedes. Тогава, от 2014-2016, Хамилтън беше съотборник с Нико Розбърг, който а, в повечето съзани не беше толкова бърз, колкото Хамилтън, но му дишаше във врата и завършваше втори там, където не можеше да спечели. А, и 2016 даже му отмъкна титлата с 5 точки разлика. А, така че, да, поне като има доминантен отбор, нека да има конкуренция вътре в отбора. Един такъв отбор може да си го позволи, тъй като никой друг не е на неговото ниво и така може да създаде зрелище. А, да, в това отношение мога да кажа, че доминациите стават все по-скучни и се надявам нали, в най- най-скоро време това да се промени. А, за тази година, както казах преди малко, очаквам още от същото. И просто мога да се надявам някой друг отбор да отмъква, да отмъква по някоя победа от Макс Верстапен. Иначе Самата доминация на отбор, както беше миналата година, не е нещо ново. Това се случва за втори път в историята на спорта. И е отбор да спечели всичките състезания без едно. Гран-при на Сингапур миналата година беше спечелен от Карло Сайн с брилянтна стратегия в финалната фаза. През 1988 година това се случва с Макларън. А, тогава, тогава Ален Прост и Артон Сена печелят 15 от 16 състезания и едно, едно състезание не успява да го спечелят тъй като отпадат и двамата това е гран-при на Италия Монца, написата Монца то се печели от пилота на Ферари Герхард Бергер а, но тогава имаше доминация на отбор и гледал съм този сезон в архивите той е бил доста интересен, защото прости Сена си разменяха победи. Те бяха 8 на 7 победи. Докато а, миналата година Макс печелеше всички състезания наред, той щупи редица рекорди. Може би единствения рекорд, който не успя да изравни, е рекорда от 2002 година на Михал Шумахер, а това е 100% класиране на подиума, тъй като в Сингапур завърши 5. Там не успя да се класира на подиума. И. Да, нали, това, това мога да кажа в това отношение правилата станаха такива, че един отбор се адаптира най-добре към тях и докато няма някаква сериозна промяна в правилата, съответно този отбор продължава да се доминира. Както Мерседес те наредиха 8 последователни конструкторски титли и 7 последователни шампионски титли така че до 2025 година включително, това се очаква и от uh, Red Bull.
0: Добре, казваш до 2025,
1: <към> след <към> сезон
0: ли очакваме отново някакви по-сериозни промени в правилата?
1: Да, 2026 година ще има нови двигатели, Формула 1 се очаква да стане по-зелена, ще има... Доколкото четох не съм, не съм чел така много в детайли, болидите ще станат по-малки, което за, за мен е супер. В момента болидите са като камиони. Аз имаше една снимка Уильямса от 2003 и мисля, че беше опина до него от 2021, почти двойно по-дълъг е. и Поради тази причина състезания като При на Монако стават много скучни, защото пистата е супер тясна. И когато с този огромен болет заемеш идеалната състезателна траектория, никой не може да те изпревари. Просто няма откъде да се. къде да мине, да те изпревари, а, затова в това състене, например, квалификацията е много важна и ставаме свидетели на много подлино мерца. Примерно, ако някой пилот, а, временно е първи в а, е дал най-бърза обиколка, прави някакъв мистериозен инцидент, с който прекратява третата част от квалификацията и така служебно печери по-опазишена. Това последно а, го бях виждал 2014 година. Нико Росберг така взе по-опазишена в а, Монако. Иначе 2006 година Шумахер също беше направил едно много известно блокиране на завоя преди тунела. Точно точно когато той беше поставил най-бързата обиколка, с което осуети обиколката на Алонсо, но след това получи наказание. Трябваше да стартира от последна позиция. Нали, Алонсо си взе по опазишена. Тогава така, че всеки. Да, всеки гледа да направи някакъв номер в квалификацията, така че да може, да може да има състез... предимство в състезанието. А, но да, това вече най-вече се от тези големи болиди, нали, които правят изпреварването много трудни.
0: Кога беше последната така сериозна промяна на правилата, която според тебе довере до размяна на силите, така да го кажем, на, на, на епохите?
1: Ами, това беше турбо ерата от 2014 година. Преди това 4 години Red Bull доминираше спорта. След това, като дойдоха, дойдоха 6-цилиндровите двигатели... Като чели Мерцедес най-добре се адаптираха към тези правила. Мерседес също, както и Редбол с един инкубатор на страхотни таланти. Те имаха много добър инженер Джеймс Алисън, който заедно с Рос Браун правеше болидите на шумахер. След това отиде в Рено и правеше раната на Фернандо Алонсо, и след това отиде в Мерцедес и правеше болидите на Шумахер, разработваше болите на шумахер. В този период Ейдриан Нюи, който е главният инженер на Red Bull, се беше поотказвал малко от Формула 1 и не участваше много активно в развитието на Red Bull. И тогава Мерцедес шокираха всички. Нас няма да забравя състезанието на Гран-при на Бахрейн. Имаше сейфти кара по средата на състезанието. В момента в който сейфти кара се прибират, две обиколки по-късно Мерцедес те водят с 10 секунди пред останалите. Вау! Това, това те просто никой не успя да ги стигне до 2016 година. И а, даже в 2016 година Мерседес не успяха да спечелят само две състезания, и това беше поради отпадания на пилотите от удари или от технически проблеми. Но когато двата Мерседес в състезанието, никой не можеше да ги изпревари. В това отношение. Казвам, че доминациите стават все по-скучни, защото при Шумахер не беше така. Шумахер, ако проследим всичките му пет титли в Ферари през 2000-та година, а, той спечели титлата едно състезание пресрочно, а, но две състезания преди това до Италия Мика Хакинен беше лидер в шампионата. В последната фаза на сезона изтърва лидерската позиция. После 2001 година до средата на шампионата Дейвид Култарт му дишаше във врата, втората половина нали, Шомахер. успя да се откъсне напред и накрая с двоен аванс печели титлата. 2002 да, имаше много силна доминация, тогава се класира на подиума във всичките състезания. 2003 беше много интересен, интересен сезон. Тогава завърши с две точки пред една пред Кими Райконен. Т.е. Кими Райконен и Хуан Павло Монтой беше в играта до едно известно време. И 2004-та завърши нали, с една много силна доминация, но пак, казвам, не се усещаше толкова скучно и толкова тягостно, колкото текущите доминации. Просто, е, и по-млади да... сме
0: били, да не се лъжим.
1: Ами да, но просто това, което става в Редбол, в момента, те, са събрали, те имат най-добрата кола и най-добрия пилот. Нари, Макс Верстапен, а, нари, може би другите двама шампиони на Грида Фернандо, Елонсо и Луис Хамилтон са на нивото му нали, в доста отношения, но те са доста по-възрастни от него. Макс Верстапен е на 26 години, Алонсо е на 42 години, това, което прави на 42 години е впечатляващо. Хамилтън и вече и той кара 40-та си година, нали, до година, когато започна да кара в Ерай, ще бъде на 40 години, така че не се знае нали колко време ще издържат, нали, още в тази топ форма. На Лонсо сам беше казал миналата година по някое време, че си има expiry Date, нали, но докато може, ще кара нали, все още.
0: Можем ли тогава да кажем, и това пак задам въпрос като човек, който изобщо не е запознат с материята толкова, mm-hmm. колкото ми се иска, но може ли тогава да кажем, че една от причините Шумахер, Алонсо, Култар, ако Мика Хакинен, всички тези а, пилоти от началото на този век са някакси все още по-популярни на по-общо ниво, отколкото е Верстапен, който колкото е харесван и обожаван заради уменията, които безспорно има, абсолютно категорично, толкова е недолюбван, че просто при него е скучно. Тоест, Фактът, че в момента няма чак такава сериозна конкуренция на ниво пилот към пилот, е ли една от причините толкова много хора да недолюбват Верстапен и редбол респективно, или по-скоро обратното? По-скоро това, което ти каза преди няколко минути, че тези доминации в момента те са обославени от правилата и поради тази причина предизвика този интерес и тези емоции в хората, а по-скоро е това е, те пак
1: биха. Ами вижте, аз харесвам Макс Верстапен като пилот. Не мога да отрека, че той в момента е топ пилот. А не съм му фен и това го дължа, може би, от една страна, че той е доста по-млад от мен. <сък> и от мен. Нали, да, защото, а, защото аз, когато започнах да гледам Формула 1, бях а, в 3-4 клас и, нали, тог... ти си фен на, на по-възрастни хора. Ти ги възприемаш като рол-модел, нали? Не само, не само пилота, а личността. Докато като гледам по-младите, да, аз харесвам пилота, но личността не ме да. грабва нали, по никакъв начин. Нали. Не мога да кажа, че Макс Верстапен има харизмата на Михаил Шумахер. Нито Хамилтън има тази харизма на Михаил Шумахер. А, но това според мен е доста относително за някой по-млад фен на Формула 1, при някой 20 годишен фен. Той е започнал да гледа Формула 1, да кажем, през последните години. Той това, което е видял е Hamilton и Верстапен, така че той може да фаворизира тези два, тези пилоти.
0: Напълно нормално, когато си yeah. на 14 и видиш yeah. за новия потенциален 20 годишен, да искаш да викаш за него, това го разбирам напълно.
1: Не знам дали в другите спортове така, но на мен лично ми е трудно да, не си, да, възп... да да бъда фен на някой, който е по-млад от мен, защото не мога да го видя като рол модел, като модел на подражание, като идол, нали, както се казва. Нали? Но не мога да отрека, че. Да, и сега карат супер добри пилоти. А... Да, това, което. което мога да кажа, че. Нали, през... в началото на 21 век Шумахер беше топ, но имаше а... много пилоти, които са му на нивото и биха го конкурирали, ако имат равностойна кола. Докато в момента Макс Верстапен е и просто няма реална конкуренция, няма кой да го спре. Дори да има по-слаба кола, той пак, пак може да победи и Шаро Люклер, който също се говори, че е шампионска класа и се нали, определя като бъдеш шампион. Други пилоти, които се определят като бъдещи шампиони, Джордж Ръсъл, примерно, но той тази всъщност 2023 година не показа някакво а, високо ниво. Предвид, че Хамилтън беше на подиума 7 пъти, ако не се лъжа, Расел беше 2 пъти. А, просто мах се на своят A-гейм, ако така mm-hmm. мога да кажа, на своята а, игра. И... Наистина няма няма реална реална конкуренция. Дори боли да му да е по-слаб, защото хората казват да, той има най-силната кола, много ясно, че ще спечели, но и Серхио Перес също кара същата кола. На него даже по средата на миналия сезон му поставиха условие, че ако не завърши втори в шампионата, си губи мястото, защото Хамилтон по едно време беше много близко до него. По-рано в в сезона Лонсо беше много близко до него. Докато Макс Върстапен беше сам... Можеше да кажа, сам съм си отбор, защото само неговите точки бяха достатъчни за спечелването на конструкторската титла.
0: Вау, добре. Карме <към> това да се замисля за секунда. Има ли такъв период в последните, да ги кажем, 25 години, в смисъл от началото на този век на сам, в който по-често да съм чувал толкова полярно противоположни мнения за това, което предстои във формулата? А, ще ти кажа на какво да, но Струва ми се, че. Емоциите, които състезната в момента поражат, не са по-малко от тези, които бяха преди. Просто преди повече се обсъждаха всякакви неща, свързани с самият спорт. И с преварването. Дали успяха да се спрат механиците на време, всички тези дреболии, които засягат хората, които горят вътре в спорта. Сега много по-често обсъжданията се, кой с какво се е и дали изобщо има надежда отново да премина напред. Съмнявам се, че всен 25 години, дори по време на тежката доминация на шумахер като еднолична. И след тази на, на Хамилтън през годините. Съм, съмнявам се, до момента има друг такъв период, в който толкова много да са били поравно разделени по средата мненията, че не, формулата вече едва ли не е в- вала, то е ясно от тази година не е почна и вече знае, че Вестапен е шампион. Срещу ненията на. Ама пък самите състезания са много по-различни. Дали до голяма степен не се дължи на това, което ти спомена по което аз признавам, че не знае, че голината на болите също така до някъде. Не до някъде. В огромна степен променя стратегията на не една две писти. Повечето не са прави. Нека да. на
1: градските трасета, mm-hmm. където mm-hmm. пистите са тесни, mm-hmm. изпреварванията са трудни. Нали? Нещо, което. Предишни сезони е имало изпреварвания в Понако mm-hmm. нали, с по-малките коли. А, ако гледате състезания, примерно от началото, да, началото на века, а, когато дават кадри от един пилот, даваха и графики, доколко натиска спирачките, доколко натиска гъста колко литра гориво са му сипали, за колко обиколки ще стигне. Тоест, всякакви такива графики технически и да, нали, хората може би тогава се интересуваха повече от а, това. Но тогава и, и спорта имаше по-малко фенове, защото трябваше да разбираш нали, доста неща, нали, за да разбираш този спорт, нали, за ти е интересен. Докато сега да, нали, много, много други детайли а... Нали, самата физическа подготовка на пилотите нали, вече се гледа много внимателно. А, проявите на пилотите, както спомена преди малко, също се гледат не само на пистата, но извън пистата. Нали. Една голяма част от феновете на Хамилтън само фенове, заради извън състезателните Зади активности. Личността? Да, заради личността. А, не, то и преди беше фен, хората бяха фенове на личността, но просто защото Шумахер е страхотен пилот. А, много интелигентен пилот. Нали, страхотни стратегии. Докато сега а, да, фен, феновете са фенове заради проявите на този пилот. И, и както и написата, извън пистата. А иначе за самите подготовки за състезанията състезанията са все така физически натоварващи както преди. А, сегашните пилоти даже отделят много повече време в а, подготовка, в тренировки, а, и точно поради тази причина Алонсо успява на такава напреднала възраст а, да бъде в топ форма, докато в предишни сезони, нали предишните величия, те са карали колкото могат, и след това живот. Даже ако гледате състезания от 70-те, от 80-те години, пилоти като Джеймс Хънт, а, например, той приключва състезанието, излиза шампанското, бирата, цигарката, нали то... <сък> Човек на народ. Да, те са, те са си били по живота, нали, и са карали докол- доколкото издържат. Докато сега с тази физическа подготовка, която имат, те могат да карат... Не знам, чувството, че Алонсо може да кара до 50 годишна възраст, ако наистина иска, нали, ако, ако може. Сега идва един момент, в който стигаш до предела на силите си и не можеш повече, но Дейвид Култарти има едно известно казване, че you don't lose the speed, you lose the need. Mm-hmm, mm-hmm. Пилоти като Хамилтън и Алонсо те имат потенциала на стари години още да карат в топ форма, защото Алонсо остана с... през годините с тази горчилка, че така и не спечели трета титла, и това го поддържа. Той просто иска: той е жаден за успехи. А, затова и 2018 година се отегли от спорта а, след няколко разочароващи години в Макларен и отиде в Люман, спечели два пъти 24 часа Люман, спечели ендюранс сериите. Той просто имаше нужда да спечели нещо. А Хамилтън също може би го държи тази горчилка от 2021 година, че в последната обиколка загуби рекордната осма титла и го има този глад, нали се още. Така че сегашните пилоти, да, може би са по-ударени на спорта, по-надъхани са, колкото предишните. Предишните караха докато. Аз сега давам пример с Мика Хакинен. 1998-а, 1999 спечели титлите. После 2000-та година имаше кампания. До края почти докараха с Михаил Шумахер. 2001 му се роди син. И там нататък вече загуби мотивация Този и се отегли. И тогава имаше пак едно известно негово казване, негово, негов, известно негов съвет към Рон Денис и Филона Уинф. Хайер uh, Фин. Yeah. Тоест, той uh, адвокатства найемането на Кими Райконен да го смени като титуляр на Макуаран.
0: Както го казваш, всъщност, може ми да кажем, че просто в момента пилотите са много повече спортисти по общоприятият uh, манер за спортист. Се човек, който на първо. Не, че Допускам, че на Шумахер му е било на първо място да си живее живота. В никакъв случай не казвам това. Но и ти го спомена преди секунди. Не самата настройка е малко по-различна. Са ли сега в момента стриктно структурирано професионални спортисти, повече отколкото пилоти на F1, което 2002 това значеше като легенда. Това не беше, не беше истинска работа. Смисъл, ти за да си пилот до Формула ти си шиба на легенда, човек. Да. Ти, ти не си се борист да. да работиш нещо, докато сега отново до както всички останали части на професионалния спорт, те си ги отглеждат от деца. И ние имаме какво да добавим към тази тема, ще стигнем и до това, разбира се. Сега са повече спортист. Това не отнема ли пак малко очара? Това, за което си говорихме за, за, за... Абе, природата на това да си а, световно известен спортист.
1: Да, може би сега са добре смазани машини, които а, Алонсо беше казал наскоро в едно интервю, че единственото му свободно време е по празниците, коледа, нова година. Тогава има време за семейството си, като цяло декември месец, след като приключи сезона през цялото друго време живота му е формула едно. И да, това, това нали, също допринася и за семейния статус на доста от пилотите. Хамилтън на Лонсо на стари години все още не са семейни, защото те са отдадени на спорта. Верстапен също е отдаден на спорта. Нико Розберг през 2016 година като спечели титлата, направи едно шокиращо оттегляне от спорта пет дни след това. Никой не го очакваше. И той точно това каза. Аз постигнах мечтата си, станах световен шампион, но тук нататък искам да, да се отдам на семейството ми, защото спорта ми дава доста, обаче ми отнема доста. А, шумахер шумахер това, което го правяше специален него, че той можеше да бъде отдаден едновременно хем на спорта, хем и на семейството, защото Шумахер е първият съвременен тип пилот от Формула 1, в смисъл такъв, че той се нагаждаше според условията на спорта. Това, което се изисква, правеше си кръвни тестове, всякакви други тестове, нали, за да за да може да се подържа, нали, през по всяко едно време да е във форма и за да може да отговаря на новите изисквания, на новите натоварвания. А, това преди пилотите не го правиха. просто караха докато можеха. Имаше някои пилоти, които просто прекратяваха кариерите си, защото качваха прекалено много килограми, не можеха да влизат в болидите си. Такива известни случаи са Кеке Росберг, той е шампион от 1982 година. Найджел Менсел също шампион от 92-та година. Той на стари години на 43 годишна възраст се беше опитал да се върне във Формула 1 с Маклара, но обаче Маклара не успяха да направят а, а, купето на болида, така че той да може да фитне, защото нали? той непрекъсно казаха, че му е тясно и казаха най-добре да прекратим опитите. Да, и, и го уволниха нали, тогава, докато Алонсо нали, на същата възраст е супер атлетичен и Хамилтън също е супер атлетичен. И да, това в една известна степен прави пилотите скучни, защото живота им е... Представи си, Представи си се едно, в каквато сфера се занимаваш, каквото работиш, живота да ти е само работа. Ти ставаш сутринта, работиш цял ден, вечерта лягаш и спиш. И това е, Тези хора, те нямат живот, те са ударени само на работата и то... Това действа пристрастяващо явно на един етап. Ти мислиш само за работа. Сегашните пилоти те са такива. Те са отдадени на спорта и това е. Живота им е това.
0: Долу горе, по същия начин се чувстваме, когато давам тук на гости историята на окта в mm-hmm. колектив, защото Боян Ангелов зад полута в момента по същия начин не е излиза от това студио. нон момчето е на работа за което му благодарим. Може да ударите един лайк, сабскрайб, да ги лайкнете и тях самите. Направихме си Но, плагина.
1: Работата му е креативна. Да. Което...
0: Да, yeah. да. А, И говоряки за български таланти в работа, които са много отдадени, говоряки си за това, че все повече ще бъдат професионални спортисти, отколкото тези бухеми, които познаваме по-скоро от киното, отколкото от истинския живот, поне по новите фенове. Къде се намираме ние по трасето? Знаем за Никола.
1: Ами Никола, да, за щастие, той успя да вземе последното оставащо място в Формула 3, в отбора на арт. Беше отворил една кампания, набираше средства, трябваше да набере, мисля, че 200 000 лева, за да може да си финансира участието. За щастие успя и аз имам доста така положителни очаквания за този сезон от него, защото на трите предсезонни теста беше в топ 10, последният тест беше на второ място, така че силно се надявам тази година да направи едно страхотно представяне, което да му начертая пътя към Формула 2, нали? което е следващата стъпка и една стъпка преди Формула 1. Това е, това е човека, който в цялата ни история, всичките опити, нали, кога, всичките опити, които България права да, да вкара пилот в няколко от тези серии, това Никола Цолов е човек, който има най-големия шанс да стигне до Формула 1 и това ще бъде едно. Да, една повод за гордост на България, не само, че е вкарала пилот в Формула 1, но и, че един от малкото източно европейци в Формула 1 много малко източноевропейци са карали във Формула 1 и като цяло нямат и някакви сериозни постижения с изключение на Робърт Кубица от Полша, който спечели едно състезание 2008 година в Канада. Така че стискам палци и силно се надявам тази година да постигне достатъчно добри резултати, така че до година да продължи във Формула 2 и да го видим някой ден и във Формула 1.
0: Освен във финансите, защото към, днес чувам каза един от малкото изобщо в тази част на Европа. Освен финансите, това е очевидната част, че като минеш от едната страна на желязната завеса, сам не е било инвестирано и никой не е било мисъл да се инвестира в подобни спорта. Знам, че България, обаче, по принцип има традиция в автомобилния спорт, не във формула в част. Ест, но в убив спорти има, да и години сме имали доста добри пилоти. А, нещата не успяват по същия начин да се проектират след 90-та година, дори напротив. А, и докато в другите автомобилни спортове всевъзможни, Знаем, че хората предимно са преди мулки. Знаем го и тези, които се състезават на писта дракон са се възможни конфигурации. Yeah. Знаем го от хората, които сами си финансират, както отчасти така, дори буквално самите първенства си финансират сами. Този проблем го изключвам. Какво друго правят от онази страна на желязната завеса, освен това, което дава толкова много възможности хората да се развият? Тоест, питам по друг начин. В България, освен да караш картинг много добре, какво друго може да те прати изобщо на някаква подобна траектория?
1: Ами, може би наличието в държави като Великобритания, да кажем, Германия, а, има много по-сериозна подготовка още в училищна, училище на училищен етап. Знаете, тук в България спорта, нали, ученици не спортуват много. А, дисциплината също е много важна. Мисля, че това и в футбола се вижда, докато примерно един отбор, да кажем, в Франция или в Великобритания играе по два матча на седмица, тренират, нали, нашите футболисти са по дискотеките. Нали. Така че тази култура на българина да спортува, която може би е имала преди 90-те години, вече, да, вече поизчезна малко и другото, което е, че няма тук няма такива големи спонсори, които да те забележат и, примерно, да ти помогнат да стигнеш до някъде, както в, както в Германия или в Великобритания. Или в, да, в, да те забележиш от кое? Да.
0: в Смисъл, какво правиш, за да те забележиш? Участваш в картинг състезания? Да. Има ли други пътища, по които стига, примерно, Има ли хора, които на 16 карат супербайки и решават, че станат автомобилист, Аз наистина не знам. Смисъл, какъв е пътят? Защото, когато говорим за... Без значение са отборни индивидуални спортове, тенис, волейбол няма абсолютно никакво значение, ти започваш в среда. Това среда трябва обикновено. Топка, може би игрище, често дори това не ти е нужно, за да можеш да, поне да тренираш, се занимаваш, да се запалиш, да гледаш, и каквото още искаш. Като ти на 12 не караш автомобил. Не го правиш. Как, как на тази възраст да може на 19 вече да се считаш за потенциален професионалист? Какво правиш? В Германия е сравнително ясно. Там има няколко пъти, по които случат нещата. Основни, разбира се, е картинга, просто защото по този начин успяха да намерят по-младите си таланти. Тоест, те там имат система, която ние дори не можем да сънуваме да имаме. Но и много други неща в България се случват, без може да може дори да сънуваме да ги имаме. И ето, спортист на годината показва, че има, може би най-успешната година беше 23-та за българския спорт изобщо, mm-hmm. в, на по-общо ниво. И това, като си говорихме тук с нашия гост тогава, Диян Попов, беше, ма от топ 10, трима дори не са раждани тук, шестима изобщо не тренират в България. В смисъл, всичко това могат да го прат просто някъде, където не е тук.
1: По-малко изобщо това, би, също не тренира в България. Знам, е един да.
0: Хората, които не влезаха дори в топ 10, от друга година сигурно щеше. Най-вероятно в друга година да. щеше. Uh, как се случва? Мисля, емигрираш на 12 и на ваш тази там пилот. Та, не е сериозно.
1: Ами, правиш? Трябва Ти да имаш 5, някакви, някакви дадености. Явно при него са видели, че как, как времената, вижд? които... Как? Ами усата, предполагам, начина по който, по който взема завойте, нали това... Да, защото, а, нали, всеки може да кара бързо на правит. Въпросът е в завоите как, как ги вземаш, нали съвкупност от много фактори а, явно и родителите му са поели някаква инициатива и са жертвали техните, защото в Западна Европа пак по същия начин а, ето на Хамилтън, например, баща му е работил на три места, за да може да му финансира а, кариерата като състезател. Може би родителите на Никола също са активни нали, в а, това отношение и другото, което а, е много важен фактор при Никола Цолов е, че Фернандо Алонсо го забеляза и а, беше, Никола беше част от а, менторската програма. Нали? Фернандо Алонсо все още участва активно в а, развитието му. А, но има и друг фактор. А, тук като че ли държавата не инвестира толкова много в а, талантите си, докато докато на Запад а, държавите държавите инвестират в изграждането на спортни съоръжения в най-различни най-различни а, други фактори нали, които биха помогнали нали, на бъдещите таланти разбира се, основно парите идват от а, частни нали, спонсори но може би културата, самата автомобилна култура. Нали, Германия, Великобритания имат сериозно, сериозно а, предимство в това отношение, тъй като те са автомобилни нации и явно си държат на тези спортове. Финландия също финландските пилоти също са много успешни във Формула 1. Те са свикнали да карат, например, по много тежки зимни условия, планински условия, по поледици. А, в се качало доминират
0: не само Формула едно, не, не доминират, това mm-hmm. е грешка разбира се, но имат много тежко присъствие почти всеки автомобилен или мотоспорт ето например, мисля, че Калеро Вампера сега ще се мъчи за трета поредна титула ВРЦ, до толкова, че даже си позали да. спусне първи кръг защото ами нямаше да, смисъл Той
1: доколкото разбрах, няма да кара във всички кръгове да. ще кара само в някой Те Себастиан по понякога да. прави такива, появи Себастиан Ожие и всеки път, когато Себастиан Льоп се появи печели и съслужие същата работа, явно това са си таланти. Mm. Просто Себастиан Льоп до 21 годишна възраст не се е състезавал. Той е бил механик. <същ> нали, така че okay. Просто изведнъж е видял това нещо. Така че в една голяма степен не, нали, зависиш от много фактори, но таланта също е нещо, което те, което може да те предвижи напред и някои хора имат много повече талант от други. А, също и е във Формула 1. Нали? Някои пилоти имат много повече талант от други, затова стават шампиони. Други не успяват да станат шампиони. Нали? Тоест, те са... Да, имат нещо повече. Кой е най-талантливия
0: пилот, който си гледал?
1: Ами като състезателно темпо, като скорост и като умения за за закаране на мокра писта може би Айртон Сена. Той беше истински виртуоз на пистата и беше, беше супер бърз във всякакви условия, особено на дъжд, завалеше ли дъжд, просто демонстрираше някаква брилянтност, някакво превъзходство над другите пилоти. А, и другото, което нали, другото, което ме кара да се така, също, че той е бразилец а, Бразилия също няма чак толкова много традиции в автомобилните спортове, въпреки, че има шампиони има победители Артон Сена се е учил в Европа той на млади години заминава в Европа за да тренира и да се подготвя за Формула 1 а, Иначе има има всеки, всеки, всеки световен шампион има някакъв талант, нали, който го е направил шампион. Има. А, сега, например, беше супер интересно. Било е супер интересно да се наблюдава да се наблюдават между Айртон Сена и Ален Прост. Три години подред нали, това се води най-легендарната най-легендарният двубой между двама пилоти, най-легендарната конкуренция. А, точно защото двамата са супер различни, като начин на мислене, като начин на каране а, и, при, и на двамата методите работят. Нали Артон е супер агресивен, той казва аз искам или победата или нищо. Втори, втор, второто място това означава ти си първия от загубилите. Докато Арен Прост неговата стратегия била много добре калкулирана, всяка точка е важна. А, балансира се състезанието и когато му се отдаде възможност атакува и печели. Нали? Но, примерно, той има много по-малко победи в директният двобой със сена има много по-малко победи, но има повече точки. И това, това го прави примерно малко по-скучен за гледане, но до това не значи, че той е слаб пилот, той просто е тактик. А, но като таланта, да, Сена и Шомахер също бих добавил тук, защото те са съвкупност от много фактори хем тактици, хем зредешни пилоти, като мо, просто могат да съчетават а, всичко това.
0: Този въпрос ме отвежда към нещо, което е леко страни от темата, но къде се намират Америките в този смисъл, т.е. северна и южна? Защо? <към> Знаем от другите спортове, че Ласт Вегас последните 10 години твърдо реши, че ще се намести на спортната карта, така както го направих последния година, например Дубай, както няколко години при това правеше Пекин. Т.е. там, където се инвестира до при Лас-Вегас и е Вегас, нами, няколко моменти, но последните 10 години те издърпаха или създадоха няколко спортни отбора Франчайза в техните големи първенства. А, най-накрая писта се очертава там да забере една от основните звена в календар на F1 поне за сега. Поне за сега така се очертава. При все това, не мога да се сетя за някакви. Безумно добри север американци, още частно штатски пилоти, за канадци дори изобщо не коментирам. Те имат
1: има... двама шампиони във формула 1, но те са от 60-те и 70 те Именно, да.
0: именно. А, и Тът... навеждане на... На, мис... на мисълта на този въпрос, заради това, което каза за... за стила на Артон Сена и Ален Прост, което нещо, което в... не знаете ами експертиста ми е футбола, да не се въжеме там mm-hmm. го има също нещо. Мисля, тази южняшката страст, кръв, буйната, джого бонито или каквото и друго, Там, където на първо място трябва да гориш и да играш добър футбол. И след това какво остане. Какво сега я покажа назад? Иде другото калкулираното европейското, да вземе точката, да не ни да вкарат гол, да не направя нещо подобно. В бойните спортове абсолютно също. Аз поне също се интересувам и от тях. Там го виждаме категорично по същия начин. Европейците, особено колко повече отиваш към Кавказ, са много строги, премерени, бавни, дори на моменти и чакат своят момент да не своя удар. Южноамериканците, а и не само те, играт в банк. Най-често, най-често играят в банк, много по-атрактивни състезатели са не винаги постигат този тип успех. Северноамериканците би трябвало да се някъде по средата. И аз лично, yeah. знайки те колко много се интересуват и залагат и инвестират в автомобилни моторни спортове, за факта, че в последните, какво, вече 50 години те нямат шампион, истински шампион, малко ме изненадва. На кога даваш? При тях ами, няма на липса на финанси.
1: Последният северноамерикански шампион е през 1997 година Жак Вилньов. Той спечели титлата с Уилямс. Той е канадец. А, Аз се признавам, че през това да, време мислих Жак да.
0: Вилньов за французи Извинявам се най Ето толкова не разбира се Ами
1: приятели. тя, да, фамилията му е с френски происход Той цялото ми име Беше някакво френско Ако не се лъжа, но да, Вилньов е... okay. той Идва от Квебек mm-hmm, mm-hmm, Която е mm-hmm. френско, френска канада. област Да, френска а, Сега, примерно, баща и син Вилньови Баща му също е бил голяма легенда в спорта Баща му не успя да стане шампион Защото загина млад mm-hmm. А, синът Вилньов успя да стане шампион с Уилямс и то в много интересен сезон през 1997 година, тогава дисквалифицираха Шумахер накрая заради, заради удар с Вилньов точно а, Бразилците, да, те след Сена не са имали шампион, иначе Бразилия има три световни шампиона преди Сена и Нелсън Пикет е да. също трикратен шампион и Емерсон Фитипауди е двукратен други юж... а, а...
0: Барикел си спорвам, че също се представеш да. на нищо ниво, въпреки, че няма титула.
1: Но той винаги е бил съпортващ, да. втори пилот. Това, ези за Перес по-рано. Да, да. точно. А, като Перес, а, с малката разлика, че според мен Барикел беше по-добър, нали, отколкото е Перес сега, защото успяваше да отмъкне по някоя победа от Шумахер. Нали. Той просто влагаше много усилия. А, спорта, а иначе последните години да, Формула 1, се опита да направи един завой пак към Северна Америка, mm-hmm. нали? защото а, след 2016 Liberty Media пое контрола върху спорта, те са американци, затова последните сезони имаме по няколко състезания в щатите, освен Лас-Вегас имаме и Майами и mm-hmm. Кота в Тексас, което е в Остин. Но проблема в щатите е, че там има доста други серии, като NASCAR, като Indy 500, които са по-популярни от Формула 1. И това пречи на популяризирането на спорта. Самия спорт е най-популярен в Европа и винаги е било така и за ще бъде така. И ако погледнем и шампионите, само 11 от 34 шампиона не са от Европа и от тези 11 доста са от държави, които са под короната да. на Великобритания, както Жак Вилньов да. от Канада. Има един южноафриканец Джоди Шехтър, който също е шампион. Има двама австралийци, шампиони. Новозеландец също има шампион. Бразилците са трима. Има един аржентинец Хуан Мануел Фанджо, който е легенда от 50-те години. Той е петкратен световен шампион. И да, това са примерно азиатци. Няма. Въпреки, че има състезания в Азия, там спорта като че ли не е чак толкова популярен. Но за щатите, специално за Северна Америка, Liberty Media се опитва да популяризира спорта и аз съм много изненадан, че не одобриха отбора на Андрети, защото това ще да бъде още един американски отбор. Да, ами то, то беше в. Да, колаборация с Кадилак. Да. Андрети, то ще се казва Андрети Тим или нещо такова. Кадилак, Андрети Тим. Ако не се лъжа, но. Да, просто непонятно ми е защо не го одобриха това нещо. Това може би би помогнало, защото сега има един американски отбор, ХАС, който той е на дъното в класирането, но пак е някакъв вид реклама. Така че, да, опитват се, опитват се да дърпат спорта към Северна Америка, но все още не се получава. Дори, дори шампионите им Единствено Фил Хил, който е шампион от 61-а година, той си е американец. Марио Андрети е италянец, който, чието семейство е емигрирало в Штатите, когато той е бил на 18 години. състезава се под американски флаг, но е с италиански произход.
0: Самото да че... издръпване към... А, въпросът ми е свързан с нещо, което си mm-hmm. говорихме в предишни епизоди, както за Супер така и за спортист на година, така и по други теми. Mm-hmm. Северна Америка през този век започна все по... Да, все по-малко да се срамуват да афишират, че Европа е център центра света на спорта. В Смисъл, да, окей, американски футбол си, американски футбол, обаче докато не прибиваме в Европа, си оставим с тия 100 милиона гледащи. А, докато NBA, макар е да е третото най-популярно първенство в щатите след бейсбола и НФЛ, самият факт, че е световно популярно, го изстрава абсолютно абсолютно друго място. Усетиха се много бързо, че примерно английския премьершип успя да подмине НХЛ като генерира на приходи, не толкова защото в крайна сметка е едно от четирите големи в Штатите, обаче е ограничено до там. И докато не започнат да пробиват в тези европейски пазари, които така или иначе са заинтересовани скандинавските държави, Германия, Великобритания, там където има някакво ниво, макар и доста ниско, няма да ми се получат нещата. В този момент ти само каза, Liberty Media поемат контрол върху F1 и за тях това означава, че трябва да генерират кинти. За да генерират кинти, трябва да са популярни в целия свят. За популярност в целия свят ще трябва да се случат, да се всушат в гласа на Европа. Поне поглед така изглежда. Съгласен ли си с това и мислиш ли, че това ще бъде посоката след да кажем, 10 години? Да не, даме, да не даме чак толкова смели прогнози, но след 10 години това ще бъде посол. се опитват ли на искат се поча в тази част през Европа?
1: Ами аз имам чувството, че напоследък те не харесват много Европа. Въпреки, че Европа е люлката на Формула 1, там е най-известно. Но бях гледал едно видео, което сравняваше таксите, които плащат пистите нали, за участие да, в Формула 1. Да, е си ами, Той има такси за участие. Okay, да. Монако плаща най-ниската такса. Нейната такса е 5 милиона годишно. И другото, което е, че европейските писти имат конкретни фиксирани уикенди, когато може да се проведе състезанието. Монако е казал последния уикенд на май месец. Само тогава може да има състезание в Монако. И това примерно дразни, дразни организаторите, нали, Liberty Media нали, също, за това, че... Не са, не са гъвкави в това отношение. Докато Катар, Саудитска Арабия, например, те казват, когато кажете на пролет или вече октомври, ноември, това прям не може да е през лятото. Обективни причини. Да, поради жегите. А, и те плащат такси от сорта на 70-80 милиона долара. Така че в Проблема е също и чисто финансов. От Европа не вземат чак толкова много пари. Въпреки, че там има много фенове, там спорта е най-популярен. Там са другите и пари. се опитват, да, точно. Опитват се да го променят, нали, това нещо, да избутат Формула 1 от Европа. Ето сега, например, писата в Барселона, Каталуния, тя няма да, 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 няма да й продължат договора след 2024 година. Мисля, То, че... Този или тази, или до година okay. е последната година и ще има градско трасе в, в Мадрид, вместо това. Yes. А, немските писти Хокенхайм, Нюрбургринг, те отдавна не са имали състезания във Формула 1? Напоследък се говорят, че Монца е и Спаса на Кантара. Това са легендарни писти. Mm-hmm. Те, ако ги махнат от календара ще е супер нелепо. А, така че да, ако погледнем един календар от преди 15 години преобладавах европейски състезания, сега вече европейските състезания са една част, но има доста от състезания в Близкия изток, в, в Източна Азия, както споменахме в Штатите има три състезания от няколко години насам в Канада. Състезанието си го имало винаги от доста години. Не знам, бягат от Европа, което не е много добре в опит да популяризират спорта и в други континенти, но за сега не е толкова успешно, въпреки че приходите стават все повече и повече, може би от реклами има и други фактори, явно но феновете...
0: Това напълно естествено ме воли обратно към този сезон въпрос, който всъщност имате знаме, това е най- най-дългия сезон, ще бъде 24 състезания. А, няма да те питам това как се отрази на пилота. Ето вече го коментирахме, че те са топ спортисти на първо място и след това вече останало, за което може да говорим. Как се обаче това на зрителя? Примерно ти, колко са това вече? Повече от четвърт век следиш а, а, формула изкъсо, и повече от половин век а, не изкъсно. Се останали неща за гърба, първата форма е била 7 състезания. Сега внезапно има е на 24. Потенциално се говоря, че може да стигне календара до 26, но не следващите две години, със сигурност. Да? Но потенциално може да бъде буквално да през всеки. Да не
1: стига до толкова. Защо?
0: Yeah. Ето, отговори ми. Как е това за фена?
1: Ами, преди като гледах формула 1, календара имаше 16 или 17 състезания. Някакси от състезания на състезания тръпнех. Нямах търпение да дойде следващото състезание. Защото най-много да има две състезания в един месец. В някои месеци има и по едно състезание само. И просто тръпнеш в едно очакване. Докато сега в някои месеци има по четири състезания и просто вече на един етап си казвам, то пак ли има състезание? Аз съм изтървал. Сега има и освен, освен квалификация и състезания, в някои от състезанията има и спринтови уикенди, което е с едно, още една квалификация, още едно състезание и вече почвам да им губя нишката. Тогава, ако има ако спринт... и имаме. Не.
0: 30 пъти светлината години. Има 24-76 спринта, нали не се бъркам?
1: Да, в уикендите, когато има спринтово състезание, има една тренировка свободна. Тя е в четвъртък. После в петък е квалификацията за състезанието в неделя. В събота сутрин има спринт шоу аут, който е квалификация за спринтовото състезание, което се провежда събота следовет. И неделя е състезанието. И то става някакъв супер натоварен уикенд и. Пъно време вече ме мързи да, да, да следя и, и то още повече като печелят едни и същи пилоти. Това също нали, убива тръпката, но. Аз лично предпочитам да има нали, календар с 17-18, максимум 19 състезания, разпределени в годината от март до ноември. По този начин тръпнеш в очакване. Следващото състезание е интересно. Нямаш търпение да пак да гледаш формула едно. Докато сега някои състезания ги пропускам. Даже и а, а, гледам състезания поред квалификацията, примерно, и когато има спринтов уикенд, според спринта също, защото примерно, ако видя какви са резултатите, очаквам, че ще е малко по-интересно. Значи сега, например, като фен на Алонсо, гледам състезания, където знам, че Алонсо ще има някакъв топ-перформа, ще се представи много добре. И последно миналата година е състезанието в Бразилия, тогава Алонсо с 53 000 дни изпревари Серхио Перес за подиума и то го излага много, много елегантно за тази позиция. А, много са, според мен са много тези състезания. Те и самите пилоти така го усещат. Макс Верстапен, примерно, не харесва спринтовете и непрекъснато прави някакви изявления, че ако те спринтове не се махна до няколко години сигурно и той ще се отегли от спорта. А, и други пилоти са казали, че календарът е супер натоварен. Накрая са много изморени в края на сезона. А, просто за мен като зрител, я няма тая тръпка, която имаше преди. Толкова много състезания.
0: Кой е старт, който очакваш с най-отворни обятия с тази година?
1: Ами на мен лично традиционно любимите ми писти са Спаймонца и силно се надявам те да останат и по-нататъка в календара. А... Сега като мога да кажа, че очаквам първото състезание в Бахрейн нали, този уикенд, защото ще видим нали, кой какво е направил през зимния сезон и ще, ще ми се потвърдят очакванията или ще се опровергаят дали Макс Върстапен отново ще доминира, дали Редбул ще доминира или ще има някакъв баланс на силите. Така че първото състезание винаги, винаги човек тръпне за него. Нали? Защото Си, реално за да, ще види, ще види какво, кой какво е направил през зимата и ай, все пак няколко месеца не е имало състезание. Нали? Така че отново се връща в ефира нали? след, да, след кратка пауза нали? след 3, 3, 3 месеца.
0: Паузата в F1, изобщо в моторните и автомобилните спортове е адски малка, аз наистина не знаех колко е малка наистина, <coughs> аз съм свикнал разбира се от света на футбола, който е спорта, който най-много гледам. Лятото да за по-гледна част от борта ми, освен за топ, mm-hmm. които стигат прямо в финал шампионска или нещо по дом, сезона свърша някъде средата най-много до края на май, но ви започва средата най-рано края на август, Тоест, пак има ни три месеца пауза. Но това се обяснява факт, че има е първи насак, който започва по-раншо, от е по-студено от други, които е по-топ, по-малко, по-късно. В смисъл, къзмиха да даря е защото ти гледаш десетки и десетки и десетки и десетки неща. Американските спортове, например, не е точно по този начин. В смисъл, между началото и края на сезона в НБА има 3 месеца и половина, в другите 9, в, всъщност, даже по-малко от 9, в, в които играят, играят по 82 мача плюс плейофи. Също е в NBA, например. Американската го е точно полярно противоположност. Те имат, ако не бъркам, 16 или 18 да не ме убие някой. 16-18 мача, 16-18 седмици играят редовен сезон, след това 3 седмици са се им плевелите. Те играят по-малко по-малко по година, 7 месеца пауза между нещата. Питам те, защото в различните спортове, различните фенове успяха да оплътнат времето извън сезона с нещо различно. Времето на астероидите спорта няма този шанс. Смисъл, между коледа no. и началото на сезона през някои февруари, други март, зависи от самото състезание. Времето е изключително малко и ти си го носиш и малко маничко е така да се разпуснеш, да си видиш семейство в една правите и сета влизаш в очакването за новия сезон.
1: Ами тя работата си продължава и след сезона приключва. Има една почивка, нали, след като приключи сезона, принося две седмици гала церемонията на ФИА, където връчват трофеите, нали, на... на първите трима в всяка категория. След това следват коледните празници, новогодишните и януари месец започва подготовката за новия сезон. Нали, Тоест тогава вече всички активно работят, нали, приготвят колите... Февруари месец е представенето на колите, но това не го гледаме. Okay. И това не го да. виждаме. Да. Нали? Просто за, за това може би е това тръпнене, нали? защото три месеца, всъщност то вече два месеца, защото реално те карат до края на ноември, да. после декември, януари, абе три месеца 3 месец, са, Да, месец, И февруари, казвам. като прибавим, да, три месеца са, нали? те. Те не спират работа. Те, mm-hmm. те работят. Почиват си един месец и продължават работа, но просто ние това не го виждаме. И да, наистина точно, както каза, няма с какво да си уплътним времето, нали, в това време, освен, освен ако не се случи някой скандал или някой интересен трансфер, както а, се случи нали, с Хамилтън. И тук даже и тайминга много интересно се получи. А, в единия ден отказват на Андрети, а, за 11 да, отбор. Да, отбор. Веднага на следващия ден потвърждават Хамилтън uh, за Мерцедес. И, uh, и няколко дни по-късно стана скандала с Кристиан Хорнер, uh, шефа на Red Bull. Uh, в Red Bull си има някакви вътрешни драми. Реално не знам доколко са драми, защото има някаква борба за надмощият. Там а, собственика на Red Bull Дитрих Матешиц почина през 2022 година, и след това властта малко се парцелира там и сега има някакви борби за надмощие между отделните а, собственици, и по-скоро да, с някакви такива скандали, интриги, изненадващи трансфери. С такива неща подхранват интереса ни в а, това време. Добре.
0: Нещо, което не сме си казали за предстоящия салон, нещо, което не знам. Нещо, което е свързано с промяна на правилата, на очакванията, на това, което ще видим.
1: Ами няма сериозни промени в правилата. Мисля, че и технически, по аеродинамиката, няма някакви сериозни промени. Другото, което е, че тази година нямаше и трансфери. Както завърши грида 2023 година, така започва 2024 година. Така, че... Евентуално, евентуално можем да очакваме някой от отборите като Макуарън, като Мерседес Ферари, дори Астан Мартин да понастигнат малко Редбол, но не очаквам някакви сериозни промени просто очаквам още от същото mm-hmm. и може би Макс Верстапен няма да спечели титлата с толкова много победи той миналата година спечели 19 състезания може би няма да му е толкова лесно тази година, но предполагам, че пак ще спечели. Така че няма сериозни промени. Сериозните промени се очакват чак 2026 2026 година. Иначе 2025 ще имат интересни а, събития около трансферите. Хамилтон отива във Ферари, което значи, че и Карло Сайнц трябва тива да отиде някъде. Той ще да. освободи това място. А, също Алонсо все още не се знае дали ще, ще кара. Ако кара, го спрягат за Мерцедес на мястото на Хамилтон, което също би било интересно, ако стане. Тези скандали в Редбул, които се случват, също могат да повлияят, но по-скоро на инженерите. Тъй като Кристиан Хорнер, който е шеф на отбора от 2006 година и Ейдриан Нью имат някакви клаузи в а, договорите си, с които с които си пазят гърбовете. Тоест, ако се отида единия, се отива други. ако стане някакъв скандал, Кристин Хорнер се отиде, това освобождава, освобождава Ейдриан Нью и да отида в някой друг отбор, въпреки че той а, отрече това да стане. Той каза, че си остава в Red Bull. Така че да, може да има нещ, нещ, покрай трансферите може да се случи нещо интересно, но големи промени в правилата ще има чак 2026 година. Тогава и нов отбор ще има Ауди, ще се включи в а, а, в Формула 1 за първи път в историята. Даже и Сайнс го спрягаха за като титулярен пилот на Ауди, но тъй като сега ще си освободи мястото във Ферари за 2025 година, ще да отиде някъде, така че ако подпиша с някой друг отбор по-дълъг договор, може би няма да е той титулярен пилот, а пък и Ауди те ще са нов отбор, не се знае колко бързо ще се адаптират. Така че не очаквам на този етап, не очаквам нещо чак толкова по-различно от, последните, от миналата и като цяло от последните две години. А, Макс Верстапен тази година, миналата година ще чупи доста рекорди, тази година не, не знам тази година може би няма да а, да има поле за нови рекорди тъй като той има 54 победи следващият по победия Михаил Шомахер с 91 т.е. дори да спечели всички състезания прино няма да се предвижи по напред Имаше една интересна снимка на Макс Верстапен с Себастиан Фетел през 2020 година. В Себастиан Фетел има 53 победи. Mm. Нали? Тогава има 53. Той, той и сега си има е толкова актива. И отдолу пиша, ако някой очаквал, че Верстапен след 3 години ще има повече победи от Фетел. Mm. А Верстапен тогава има 8 победи. Така че... Фетел да, не беше по-скоро. ли
0: Верстапен 1-0? В смисъл аз изпомнян ли този хайп за този млад а, а, немски пилот, който... Тепръв влиза да направи някакви страшни постижения на толкова ранна възраст. И след това изведнъж нищо се появи по-добрата му версия. Как се случи това? Постана ами, с Фетел?
1: Фетел той, той е супер добър пилот, но той допускаше доста грешки през годините. И в Ферари продължи да го прави. В Астен Мартин вече беше съвсем демотивиран. А, да, в Red Bull бяха успехите му, като от тези четири титли, които спечели, за две титли трябваше да се бори с Фернандо Алонсо, с много малка точкова разлика го победи през 2010 и 2012 година, при положение, че имаше по-добрата кола. Просто неговото каране нас е една съвкупност от грешки, някакви неточности, а, които, да, които, които засенчват малко факта, че е много бърз пилот. После това, което малко му удари репутацията е последния сезон в Редбълу, когато беше 2014 година. Тогава Даниел Рикардо го промотираха от Торо Росо в Редбълу и а, Рикардо спечели три победи и беше трети в шампионата накрая, докато Фетъл беше пети. си нали, един новобранец в отбора, го победи. А сега дали Фетъл нарочно го допусна това нещо или просто от Рикардо се губи е малко въпрос на интерпретации, защото, а, защото Фетел имаше клауза в договора си в Red Bull, че ако завърши, в топ 5, ако завърши на пета позиция в класирането или по-надолу, а, той е свободен да си прекрати договори да отиде в друг отбор. И реално 2015 година отиде в Ферари. Явно може, може би той се опитвал да отиде в Ферари. А след това в Феррари имаше силни кампании през 2017 и 2018 година. Обаче допусна доста грешки отново, което просто помогнаха на Хамилтън. А, например, 2017 година една катастрофа стана в началото на Гран-при на Сингапур, където се удариха с а, Макс Верстапен и с Кими Райконен. Отпаднаха от състезанието. Състезанията Хамилтън го спечели оттам нататък с Сезона на Фетъл тръгна надолу, Хамятън спечели титлата. След това 2018 година водеше в Гран-при на Германия, на Хокенхайм. И от лидерската позиция направи грешка и отпадна от състезанието. Влезе в чекава, удари се в предпазната стена и, и от там нататък сезона му тръгна надолу. Тъй, че той кара, обаче случват са някакви неща, които му се отразяват явно на психиката и оттам нататък тръгва надолу. И вече последните му две години в Ферари беше съотборник с Шаро Леклер. Шаро Леклер и двете години го победи Победино, с, да. Да, с доста голям аванс. И... и. така. Да, просто позалезе. Мина му времето, така мога да се изразя. Но иначе в Red Bull беше наистина. А, наистина доста добър пилот. И в второ Росо. Той преди това караше в второ Росо. Той донесе първата победа на Торо Росо.
0: Да. Колко редболбора е имало през годините? Защото ти като спомена Дани Рикардо, той та година ще играе за Visa Cash AppRB, бившто Алфа Таури, което звучи като Торо Росо, също като Редбол. Исо, колко редболбора е имал? Привъншните дори не са. Така, дори не са конструктор. Мисло. Ами,
1: те са два отбора. То в началото беше Торо Росо и Редбол. Като Редбол. Беше бившият отбор Ягуар. Те да. купиха през 2005 година купиха Ягуар и направиха отбора. А пък Торо Росо е бившето Минарди. Да. А, Торо Росо е бил отбор през който тестват млади надежди. Да, и Аз тежи, точно, които точно да, това не питам. Не
0: Смисъл Red Bull като франчайз, понеже ние това го знаем и от отборните спортове, mm-hmm. те правят Нещо, което е полулегално, улегално така система от куба в различни държави и континент, mm-hmm. в различни спортове при това. И на първ поглед F1 е другото място. там имаш Ferrari си е Ferrari, McLaren си е McLaren, до година Audi си е Audi и 4 Red Bull. Да, да, това, което ти да. кажеш, те имат вътрешна система. От 10 отбора ти имаш два дъщерни.
1: Та и другите отбори си имат дъщерни. В момента, в момента Williams играе нещо като дъщерен отбор на на Мерцедес, смисъл такъв, че някои пилоти от Уилямс после получават титулярното място в Мерцедес. Така стана с Джордж Той започна в Уилямс и продължи в Мерцедес. Тъй като Уилямс са клиенти за двигателите им. А, Торо, Росо, да, Топол се стана Алфа Таури, Сега с това виза кешап. Да, много. Вече странни имена. ромео също бившето, което тази година е стейк. Нещо си. Нещо си, да. И аз вече тези имена почвам да ги забравям. Те, тези имена не са да.
0: направени си да ги запомним. Тези имена са направени да. за може две години да е реклама. Ние след 10 години пак ще ми викаме по по което си ги познаваш. Да. Това да не се лъжиме.
1: Но с тези по-малките отбори, а... големите отбори имат а... някакво предимство по отношение на привыченето на пилотите. Пример давам с Макс Верстапен. А, Макс Верстапен, знаем, той е най-младия дебютант във Формула 1. Той е непълнолетен дебютира и те след неговият дебют вече затегнаха правилата и повече това нещо не може да се случи. А, но той няма шофьорска книжка, когато дебютира. А, и те са го видели, нали, и Мерцедес, и Редбул са го видели, че е много добър. И започва едно надаване. Mercedes са искали да го вземат като тест пилот, и Red Bull са искали да го вземат като тест-пилот. Обаче, а, обаче Red Bull не могат да подбият оферта на Мерседес, защото Мерседес има ресурса да предложи много повече пари. И Макс Верстапен е наклонял към Мерседес. И тогава Red Bull, за да го спечелят, вместо тест-пилот му предлага титулярното място във второ Рос. Съответно, Верстапен би избрал каза, да. това, защото започва да трупа опит да. Нали, веднага и те... 2015 го взеха в Торо Росо, 2016 го повишиха в Редбул. Uh, uh, да ми харесва, uh, че този отбор се използва и като наказание за пилотите на Редбул, защото много често за да повишат някой пилот от Торо Росо в Редбул.
0: Някой го демолтват.
1: Да, някой го демолтват. И uh, така Макс Верстапен взе място на Даниил Квят. Имаше един разнак Даниел Квят, който беше като турпедо, той е ново агресивен. А, също ам... Пиер той беше съотборник на Макс Верстапен в Red Bull, после го демолтнаха в Алфа Таури вече беше станал отбора, за да вземат Алекс Албан. Така че, от една страна, нали, за някои пилоти това е положително, нали, защото те ги повишават в по-големия отбор, обаче с други пилоти е отрицателно, защото ги демолтват. Даже не знам и Данил Рикардо сега дали добре се чувства, защото той Той на 2018 година напусна Red Bull, защото не искаше да е втори пилот на Макс Верстапен. Миналата година се пресъедини към Red Bull като нещо като амбасадър му беше ролята, но и като тест пилот. Т.е. трети да. пилот. А, после се отвори място в Ауфа Таури. Той сега реално от Red Bull е в Ауфа Таури. Също, но с малко маневри. Или може би си чака и той шанса за Red Bull. Това, е място, това е място на Серхио Перес, понеже той много така yeah. е нали саклати. А, а и дори да изкара цял сезон Перес, нали, 2024 може би това ще му е последния не мисля, че ще подпишат с него по-нататъка, така че Рикардо може и на това да се надява ето това може нещо друго интересно и за до година, може пък Рикардо отиде и в Мерцедес, нали, така че да, до, година до година ще има по-интересно ще има по-интересно разпределение на Грида. нали, защото тогава ще се случат няколко трансфера и така и примерно във Ферари ще се съберат Хамилтън с Люклер, което не знам как ще се отрази <laughs> на отбора а Люклер е знаел, че Хамилтън ще подпише с Ферари и преди това той е подписал дългогодишен, безсрочен да. договор за рекордна сума пари а, така че да, не знам нали, как кой ще наделе в тая борба, защото Хамилтън да, аз мисля, той е легендарен шампион, 7 титли а, ще се бори за осма титла, но и Люклер няма да му отстъпва. Това ще е интересно. Ще е интересно и в Red да сложат някой по-конкурентен на Макс Пилот. Да видим? Не знам. До сега не е имал силна конкуренция в отбора, освен Рикардо. Но тогава, когато караш с Рикардо, Макс беше тинейджър още и се още навлизаше в такава спорта. Правеше малко повече грешки Че,
0: Мисля, че си казахме абсолютно всичко. ще се нещо, което не сме коментирали. Трябва го кажем сега.
1: Ами да, ние така направихме доста задълбочен анализ и на, минало, и на последните няколко сезона и на предстоящия сезон. А, да, просто това е, че да, напоследък нищо интересно не се случва <laughs> и да, наистина няма а, няма Примерно някакви неизвестни, както примерно беше на времето след терата на Шумахер, нали, след като Олон си спечели двете титли, после 2007, 2008, 2009 година, станаха много промени в правилата, а, много технически персонал нали, от един отбор отиде в друг отбор и имаше доста, доста м- разпределение на силите, така че никой отбор не доминираше. И тогава наистина беше интересно. В 2007 г. Макларън се бореха с Ферари. Стана този шпионският скандал. Помня. Да, където се оказа, че Макларън са използвали нелегално информация от Ферари. Тогава Кими Райконен отмъкна титлата. Освен това, и в Макларън вътреш, вътрешно отборно имаше страхотен раздор между Алонсо и Хамилтън. А после 2008 година с това легендарно състезание в Бразилия, където. Всички очакваха, че маса ще стане шампион, след като Фетъл изпревари Хамилтън. Т.е. Хамилтън да. излезе извън точките, които му трябват за да стане шампион, но накрая се оказа, че Тима си е сменил гумите на дъжд, за, за, на дъждовно време и Хамилтън, да, последно 800 метра, му отмъкна титлата с една точка. 2009 пък беше изненадата от Браун Джипи, е един отбор, който а, дори не беше правил тестове, имаше два болида само и пилотите трябваше да ги пазят, защото ако се щупи някои боли, ако го разбият, то няма да могат да карат примерно в следващото състезание. А, този отбор, той, да, смис, той, той изникна две седмици преди началото на шампионата и изпечели шампионата. Нали? Тогава се случваха наистина много интересни неща, докато сега, сега някакси... Нари, дори ако го погледнем, ако го погледнем от 2010 година насам, всичките титли са спечелени и пилотски, и конструктурски, и са спечелени от Red Bull и Mercedes. Добре, така се, че, тъгъл, са, че yeah. беше
0: благодаря ти изключително много, беше толкова детален, толкова дълбок анализ, дори човек, който не разбира mm-hmm. от мен, не разбирам, признавам си, успява да хвала някакви тънкости, така че ще те търсим за още допълните коментари. Ацкино ти благодаря за
1: господаването. Yeah, благодаря също за поканата.
0: Добре дошъл си да го правим още няколко пъти. Так, как се казва, сезонът е дълъг. Ще има какво си кажем и по средата, може би. От тук нататък, приятели, да. знаете, лайк, че съм Нещо да не им кажеш, което да последва друго.
1: Ами, последвайте топка. Е, да, дори да не, се, дори да, не, да не разбирате много от футбол, аз също си признавам, че не разбирам много от футбол, но сте да следя всеки пост с интерес и понаучавам по нещо ново, така че. Ай, хората са готини. Както
0: се чувствах аз днешния разговор, така че винаги ако имаш някаква нужда, пускани по някои материал, ще го пускаме и ние по сега да не сме стрикли футбол, което правихме 5 години. И това е симпатиа. Ще огледа този епизод, надявам се, още тази седмица, надявам се преди Мар да е започнал 26 февруари, намираме се в в колектив. Боям вече му се спин. 9 вечерта изобщо не се шаг, ние почнахме в 16 с други епизод, който няма да ви го издам, защото ще излезе втори. Та То по този начин се сбугуваме. Чао!